0: Это подкаст "Один процент". Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Таняр Абенов
1: и Жанара Рахметова.
0: Всем привет, дорогие друзья! Так как мне, к сожалению, не удалось поучаствовать в интервью, которую вы в скором времени услышите, это водное записываю я. Героем этого выпуска стал ресторатор Юрий Негодюк. Свое первое высшее образование Юрий получил в стенах Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Но подработка в качестве официанта привлекла его в ресторанный бизнес, в котором Юрий работает уже вот более двадцати лет. Юрий является совладельцем сети баров «Пинта» в городе Алматы и Астана, сети баров «Банка» в городе Алматы, сети пиццерий «Томата», гастробара «Спирит Бар», Гастробара The Localist в Лондоне, азиатского кафе Бао Нудлс Суши Бар, азиатского буфета Panda Asian Buffet, управляющим французской сети Пикарин Пол, а также владельцем кейтеринговой компании FG Company. Во время беседы с Даньяром Юрий поделился многими тонкостями управления ресторанным бизнесом и трендами ресторанного рынка, включая, какими техническими навыками должен обладать ресторатор. Насколько прибыльным и рискованным на самом деле является ресторанный бизнес? Сколько времени необходимо, чтобы оценить успех ресторанного проекта? Что нужно знать начинающему ресторатору? В чем состоят принципиальные отличия иностранной ресторанной франшизы от собственного ресторанного проекта? Какая кухня будет в тренде в будущем? Какой сегмент ресторанного рынка будет развиваться в будущем? И многое многое другое. Если вам когда-либо было интересно узнать о ресторанном бизнесе, я думаю, это интервью вам очень пригодится.
1: Итак, начнем. Здравствуйте, Юрий. Спасибо большое за ваше время. И хотелось бы узнать информацию о ресторанном бизнесе от вас, как от профессионала, потому что это, мне кажется, тема, которая интересна многим. И для начала хотелось бы узнать, раскрыть немного о своей истории, как именно вы пришли в ресторанный бизнес, как начался ваш путь ресторатора.
2: Доброе утро. Очень приятно тоже с вами поговорить на эту тему. Мой путь уже очень долгий в ресторанном бизнесе. Я начал примерно в 1996 году. В то время я устроился официантом работать в ночной клуб. Это было для меня как подработка к основной работе. Но со временем превратилось в основной род деятельности и занятий. То есть я поменял свою профессию. До этого я был музыкантом. И ресторанный вот, скажем так, бизнес меня настолько затянул, что... Я поменял, скажем так, свою жизнь, весь свой род занятий и занялся уже профессиональным ресторанным бизнесом. С 1996 года получается уже 21 год. А в чем конкретно состоит
1: роль ресторатора, работа ресторатора?
2: Ну, я думаю, что такой очень емкий вопрос. Наверное. Как мы все, рестораторы, говорим, что это наша роль – это удовлетворять потребности наших гостей. Да, вот, наверное, так, это, если в общем говорить. А на самом деле, конечно, ресторатор должен обладать всеми базовыми навыками менеджмента, потому что ресторан – это не магазин, это, скажем так, магазин, и производство, потому по, по, по как вы покупаете, скажем так, сырье, превращаете в продукцию, и эту продукцию реализуете. Ну, это грубо. Поэтому для того, чтобы ресторан ваш был успешный, ресторатор должен знать все стадии, скажем так от этого бизнеса, то есть начиная от производства, заканчивая продажами. То есть здесь вам нужен и технологические процессы изучать, также нужно знать и, соответственно, маркетинг, и в том числе управление персоналом. Ну, как я сказал, все базовые элементы менеджмента нужно понимать, знать и их уметь применять в работе.
1: Как вы думаете, какой лучший способ эти знания получить? То есть необходимо ли получить специализированное высшее образование или все-таки... Опыт больше решает или комбинация этих элементов?
2: Я считаю, что комбинация, потому что все-таки если вы получили теоретические знания по менеджменту, то, то вам будет проще уже э, проходить практику и, соответственно, вы просто быстрее дойдете до, до, скажем так, до конечного результата. А если же идти по только получать знания в практической на, на практике, то получится, что ваш путь будет гораздо дольше, Ну, наверное, как и у меня получилось, если бы я изначально знал э, теорию по менеджменту, наверное, я бы скорее начинал открывать свой первый ресторан, нежели мне пришлось очень много проходить практики. Потом я все-таки дошел до того, что мне пора получить уже теоретические знания. Я поступил второй раз в университет, закончил магистратуру уже по менеджменту, и только потом уже как бы подумал, что все, я уже тогда готов, как бы где-то что-то делать свое. Поэтому очень важно, мне кажется, комбинировать все-таки и теоретические, и практические знания.
1: Переходя к более технической стороне управления ресторанным бизнесом, хотелось бы узнать у вас, как бы вы в процентном соотношении соотнесли расходы, которые ресторан несет, то есть продукты, персонал, содержание и так далее.
2: Ну, как правило, как правило, конечно, все зависит от концепции, но, в принципе, да, себестоимость продукции ⁇ это food and beverage и прочие какие-то, могут быть это продажи сигарет, там, журналов, еще чего-то, упаковки, тары. Это все должно входить, как правило, в 30% от товарооборота. То есть, это такая стандартная схема. Персонал занимает, ну, в нашей стране, в частности, это примерно от 18 до 25% от товарооборота. То есть это у нас уже получается примерно 55%. Как правило, где-то 10-15% занимает аренда, если вы арендуете помещение. Как правило, у нас очень много все-таки арендует помещение. И примерно где-то около, наверное, 10% уходит на различные административно-технические затраты. Как-то закупка постоянной обновление посуды, ремонт какой-то техники техническое обслуживание, оборудование и так далее. Где-то это все, ну, там водители, еще что-то, еще что-то а, входит примерно 10%. Да. И в итоге у вас должно оставаться, ну, от 15 до, 20%, до 25% EBD. Потом идут, конечно, какие-то еще налоги, корпоративные там еще что-то, да. И в итоге в конце где-то, если у вас будет 15% чистый доход, то есть это будет очень хорошо.
1: Буду мнение, что ресторанный бизнес – это очень выгодно, и мы все знаем про многих знаменитостей которые вкладываются да. в ресторанный бизнес, открывают рестораны Но на самом деле деле это так все просто, и на самом деле так ли это рентабельно?
2: Вообще, вот, конечно, это большая ошибка, потому что ну, я, у всех же разное понятие, что такое прибыльность, да, что такое хорошо, хорошая прибыльность. Поэтому если рассматривать с точки зрения инвестиций, да, то, наверное, здесь очень скажем так, рисковый бизнес, потому что, ну, во-первых, это всегда ресторанный бизнес являлся хай риском. вот у любого банкира спросите, да, готовы ли они давать кредит под ресторанный бизнес, скажите, нет, это большой риск, гораздо больше, потому что у вас в залоге мало что есть, кроме ваших знаний, ваших там, каких-то теорий и так далее, это первое. Второе, опять же, если мы получаем на выходе 15-20%, и еще при этом это большой риск, это время емкое опять же, занятие, потому что ресторан нужно раскрутить там, и так далее, и так далее. То есть, опять же, это говорит, что это не самое, наверное, прибыльное занятие заниматься ресторанным бизнесом. Просто у людей есть такое бытует мнение, вернее, часто ошибка, что вот бываешь, бывает открывает ресторан, да, и сразу, скажем так, есть поток гостей, и, естественно, ваша прибыль резко возрастает. Но нужно понимать, что она возрастает только на какой-то короткий период времени. Да, 2-3 месяца у тебя, допустим, ашлаг, и ты, конечно, получаешь, бывает, до 30-40% до прибыли. Но наступает потом затишье, когда ты уходишь в минус, и ты тратишь уже свои накопленные деньги, которые ты накопил за, за 3-4 месяца, и тебе приходится их опять реинвестировать там, на покрытие операционных издержек, таких как зарплата, аренда там, и, так далее, и так далее. Поэтому... Всегда нужно смотреть ресторанный бизнес в разрезе пяти лет, я считаю, да. то есть когда вот э, за пять лет, что произошло с этим рестораном, как он работал, какие он инвестиции возвратил, какой он доход принес, вот тогда можно говорить о том, ресторан рентабельный или нет, а ориентироваться на три-четыре удачных месяцев в которых у вас был аншлаг, потому что было, к примеру, Экспо в Астане, да, да там рестораторы все потирали ручки там и так далее, но закончится экспо, и все рестораны сейчас стоят пустые, и ну не все в смысле, а часть, и многие не знают, что с ними делать, и уже давно уже начали тратить те свои накопленные деньги за экспо, поэтому здесь ну, такой вопрос очень щепетильный, его нужно очень хорошо просчитывать. И на самом деле, еще раз говорю, что это мнение о том, что это очень прибыльно и очень там, рентабельно, это на самом деле, мне кажется, большая ошибка.
1: Кроме вот прогноза на 5 лет, что вы думаете еще, на что нужно обратить внимание еще людям, которые мечтают свой ресторан открыть?
2: А, на самом деле очень много вопрос, в смысле моментов, которые нужно учитывать. Ну, во-первых, я бы посоветовал людям вот этим, первое, не слушать своих друзей. потому что Друзья, они, конечно, хорошие ребята, но поймите, что они ваши друзья, они просто вам не хотят говорить плохо. Ну То есть это друзья. Они хотят, чтобы вы были в хорошем настроении всегда, да? И они будут хорошими вы, Поэтому они вас всегда подбадривают, там, да, давай, давай. И самое главное, вот их вот, вот подвох от друзей, когда они тебе говорят, мы к тебе будем ходить. Поймите, что деньги никогда не сделайте на своих друзьях, даже если они к вам придут пару раз, из-за уважения к вам и так далее, то есть это все равно не будут ваши постоянные гости. Даже если они станут постоянными гостями, ну, не могут ваши друзья ходить каждый день в ваш ресторан. У них свои, свои дела, и свои семьи там, и так далее. И они вообще предпочитают иногда и другой ресторан, не только ваш. И потом вы должны, конечно, ориентироваться на прежде всего на какую-то целевую аудиторию, которую э, нужно просчитывать, нужно смотреть, и так далее, и так далее. А, первое, второе нужно одна из ошибок, кстати, вот рестораторов, которые э, ориентируются только на свое мнение. Тоже, это тоже большая ошибка, потому что ну, зачастую не факт, что ваше мнение является популярным среди масс людей, на которые вы открываете ресторан. Кстати, вот недавно смотрел какую-то статистику по стартапам в Казахстане, и значит, первое место занимает самый, то есть стартап, который провалился, большую часть это стартапы, которые оказались не востребованы на рынке. Ну, то есть все, люди запустили стартап, все хорошо, да, оказывается это никому не надо. То же самое с ресторанами. То есть я часто вижу ошибки такие, что вот я сейчас такой ресторан открою, потому что вот я не знаю, вот я хочу готовить вот это вот это, и вот, мне это так нравится. И значит, почему-то он считает, что он нравится всем. Но, на самом деле, большая ошибка. Нужно проводить маркетинговые исследования, что конкретно едят в, данной, в данном регионе, в данном городе, на, не знаю, на, в данном районе даже и так далее, и так далее. И от этого отталкиваться. То есть нельзя открыть, я не знаю, там, суши-бар на Деляне. Да? Ну, он там никому не нужен, наверное. А вот, вот лагман, там хану, он, она, наверное, там хорошо пойдет. Или шашлычная. То же самое, что, я не знаю. Ну, в общем, таких примеров много, да, как бы, нужно выбирать концепцию под данного потребителя, это очень важно понимать, и маркетинг здесь играет решающую роль. Исходя из вашего опыта,
1: как вы думаете, какие тенденции сейчас наиболее сильно выражены у нас в стране, или какие, возможно, набирают обороты?
2: Ну, как мы сейчас видим, есть тенденция какая-то вот по бургерным, да? ну, то есть она уже давно, везде она просто немножко заканчивается, она у нас только начинается. Но опять же, это будет недолгий взлет, на мой взгляд, там еще 3-4 года, 5, и как бы люди насытятся бургерами, и бургерных будет очень много, и это будет жесткая конкуренция. И нужно понимать, что это не наш привычный продукт, если в Америке эти бургеры едят уже там, 100 лет, и это является их национальным блюдом, то у нас другие национальные блюда. В любом случае, национальная кухня она будет всегда как бы в тренде, да. И нужно понимать, просто уже искать форматы по национальной кухне. Допустим, у нас нет качественного фастфуда национального. То есть, да, национальной сети. Это ниша пустая, да, и никто ее как бы особо не занимает. То есть, есть KFC в Америке, да, который развился на весь мир. А у нас нет своей сети. Что-то люди пытались сделать какие-то, да, но по каким-то причинам не знаю почему они то есть не продолжили ведь чтобы создать сеть это достаточно большой труд и ну не маленькие инвестиции и самое главное время то есть вы должны стать любимым для потребителя в общем национальная кухня однозначно тренд в тренде будут ну сейчас в мире в тренде везде паназиатская кухня и скорее всего она у нас тоже есть и она тоже будет в тренде она и сейчас уже есть там даже уже сети образовываются различные в любом случае, будет сегмент развиваться, конечно, это средний и ниже среднего, потому что ну, ощущается в любом случае кризис не только в нашей стране, а во всем мире. И во всем мире этот сегмент самый растущий. Кежилл, фаст-кежилл, вот эти два сегмента, они будут развиваться, ну и в том числе фастфуд обязательно.
1: Вы упомянули, что очень важно ресторанному бизнесу стать любимым. А какие факторы, вот, кроме кухни и обслуживания, которые наиболее очевидны, какие менее очевидные факторы? Вы знаете на своем опыте, что они очень сильно влияют на то, как ресторан выглядит в глазах потребителя.
2: Ну, кроме вот этих двух, они, конечно, являются, наверное, самыми важными. Все-таки еще есть такое понятие, как цена. А цена зачастую тоже очень сильно влияет на любовь потребителя к тому или иному месту. Я даже сам несколько раз замечал и на своих примерах, и на, на примерах коллег, как цена может сделать, скажем так, привить любовь к этому ресторану и так далее. И зачастую даже эм, смотришь там, иногда ничего такого может быть и нет особенного, но очень привлекательная цена, и об этой цене люди говорят там на каждом углу на самом деле вот про цену многие рестораты недопонимают важность цены за которую продаете а здесь за ней кроется целая скажем так стратегия целая система то есть дать хорошую цену на качественный продукт это очень нелегко нужно понимать и за этим стоят профессионалы технологии там, оборудование и так далее и чем качественно у тебя все вот вышеперечислено тем ты меньше цену можешь дать а цена является очень важным как бы, конкурентным преимуществом. Это первое. Второе, ну, наверное, еще место расположения тоже это очень немаловажный фактор, который тоже может привить любовь. То есть, если вы стоите в очень выгодном положении, и люди, хочешь не хочешь, ходят мимо вас каждый день, как бы, да, и пользуются вашими услугами, то есть, это вырабатывает у них привычку. А, ну, Возможно, где-то играет роль конечно, какие-то интересные штуки в интерьере. Да, когда вот человек каждый раз заходя, что-то видит интересное, да, и это его каждый раз удивляет и поднимает ему настроение, скажем так, да, то есть тоже вызывает какие-то привыкания и чувства лояльности. Ну, наверное, вот ну, персонал, конечно, это сервис и качество еды, ну, понятно, что это, в любом случае на первом месте.
1: Допустим, если бы я решил открыть ресторан, угу. передо мной, конечно, стоял бы выбор открыть свой авторский ресторан, или взять франшизу уже устоявшийся ресторанной сети возможно какой-то какие основные отличия и в управлении и в открытии данных ресторанов и на что вы бы обратили внимание если бы открывали один или другой
2: ну наверное самое главное отличие все-таки в инвестициях все-таки иностранные франшизы всегда гораздо дороже чем открывать свой ресторан просто на порядок дороже это там ниф не там 20 а это может быть в 2-3 раза дороже. Например, если там можно открыть у нас ресторан сейчас там, ну небольшой кафе, скажем так, вообще с инвестициями там до 50 тысяч долларов, да? То есть франчайзинг открыть за 50 тысяч долларов это просто нереально. То есть вам нужно ну, как минимум, наверное, я говорю о хорошем франчайзинге, там, это где-то начинается от миллиона долларов. Потому что какой попало брать франчайзинг, но ну, это все равно, что кота в мешке. То есть вы берете бренд неизвестный, который никто не знает в Казахстане. Ну, с таким же успехом вы можете обратиться в любое наше там, ресторанно-консалтинговое агентство. Они вам также разработают такой же бренд, никому неизвестный, да? И вы также его откроете. То есть, поэтому, если брать франчайзинг, это должна быть действительно э, мировая сеть с известными, с известными марками торговыми, с известным там, не знаю, качеством сервиса, продуктом, опять же, который будет востребован в нашем рынке. А это очень большие Деньги. то есть я говорю это не один миллион долларов это уже точно то есть наверное самое главное отличие что таки это будет в инвестициях и поэтому ну по крайней мере я точно наверное да все таки открывал бы скорее всего свой ресторан и все таки тратил бы вот эти деньги на привлечение местных потребителей там, на раскрутку ресторана и уже ни от кого не зависел в итоге от никакого франчайзинга, потому что франчайзинг очень много нюансов имеет, то есть вы там не можете ни вправо, ни влево сдвинуться от концепта, как правило, вы должны использовать очень многие там какие-то специальные ингредиенты для этого ресторана, которые, как правило, у нас очень дорогие, в отличие, ну, допустим, если вы берете KFC, там, да, то есть понятно, что курица там, в Америке там, она в два раза дешевле, чем у нас, ну, для KFC специальный там, то есть у нас даже такой курицы нету, и бедные KFC, там приходится откуда-то эту курицу возить там, потому что калиброванной курицы в Казахстане очень мало там, кто производит, и так далее, и так далее. То есть у нас все равно все еще остается большая проблема с продуктами, с их, скажем так, стандартизацией.
1: Такое хотел бы вам задать, ситуативный вопрос. Mm-hmm. Представьте, что вы оказались в параллельном мире, mm-hmm. он такой же, как этот, все точно такое же, но вы, у вас, соответственно, нет связи, потому uh-huh. что вы никого не знаете в этом мире у вас нет каких-то сбережений, потому что они остались в предыдущем мире. Uh-huh. Но вам, у вас сохранились все ваши знания и они полностью применимы. Вы uh-huh. хотите открыть свой ресторан или кафе? Uh-huh. С чего бы вы начали и что бы вы продолжили делать?
2: Uh-huh. Ну, во-первых, я бы, конечно, быстренько бы изучил, скажем так, местный рынок. Насколько... Ну, когда я изучил, я бы бы по кафе, заказывал бы там бесплатную тапвота какую-нибудь или еще что-то. И, ну, то есть, сделал бы такой мини-маркетинговый анализ, что востребовано на рынке. Затем бы я как бы сел на вот это в своем жилище там каком-то, где я живу, и, наверное, создал бы конкретную, создал бы концепцию, которая бы, на мой взгляд, ну, учитывая мои знания, приносила бы деньги там, да, и была бы реально рентабельный бизнес-план, то есть полностью бы сделал концепцию с бизнес-планом, со сроками окупаемости, с вложениями, и пошел бы, наверное, искать инвесторов, то есть заходил бы в какие-то офисы там Я не знаю, сиделся бы в те же рестораны, знакомился бы с людьми за барной стойкой, за кружкой пива и рассказывал, что кто я такой, что у меня была когда-то огромная сеть, ну, по каким-то причинам я сейчас ничего не имею, но зато у меня есть вот бизнес-план, он у меня был в кармане обязательно, я бы начал начал рассказывать. Я думаю, что в течение месяца бы я бы нашел бы какого-нибудь альтруиста с деньгами, который бы захотел все-таки вложиться в этот бизнес. Но, естественно, я бы создавал такую концепцию, которая была бы очень привлекательной для инвесторов с точки зрения небольших инвестиций, это может быть какая-то, ну, типа, я не знаю, кофейня, там какой то кафе очень маленькая для того, чтобы человеку было не жалко распроститься там с какой-то 50-100 тысячами долларов, но при этом он бы их вернул ну, в течение там, года-полтора и, возможно, поверил бы в меня дальше и уже мог бы уже инвестировать либо он, либо другой какие-то более серьезные деньги.
1: Сейчас хотелось бы задать вам серию быстрых вопросов, но ваши ответы не обязательно должны быть быстрыми или короткими. Какую книгу вы чаще всего дарили или рекомендовали?
2: Вот вы знаете, я какую-то часть там книг прочитал, конечно, да. Но могу сказать, что вот большинство этих книг, они вот теперь я понимаю, что они имеют все-таки больше не, не практические пользы, они не дают вот именно как-то вот навыки, да. Они больше играют какую-то мотивационную, Роль. То есть, когда вот ты не знаешь, чем заняться, или тебе нечего делать, там, или у тебя какой-то кризис там, в душе, там, в отношениях, да? ты берешь эту книгу, читаешь, да, вот, и она тебя толкает на какие-то действия. Поэтому все вот эти вот биографии там, успешных бизнесменов, там, Джек Велч, там какие-то, не знаю. Брэнсон и так далее, и так далее, все они замечательные, но там на самом деле нужно понимать, что это с другого рынка они все пришли, и, и все-таки они играют такую больше мотивационную роль, поэтому вот сейчас я всем рекомендую, сейчас немножко мир изменился, когда книги вообще эти были бестселлерами в начале 2000-х годов. Ну, сейчас уже 2020 накануне, то есть прошло 20 лет фактически, да, поэтому я не хочу вот никому никакие книги рекомендовать, да, хотя я сам почитал там много, почему, потому что я считаю, что сейчас нужно смотреть контенты, видеоконтенты, YouTube это вообще находка сейчас, да, там можно найти что угодно, вы там можете посмотреть конкретные примеры, не читать какие-то там, эти бизнес-книги. Нужно понимать, что эти все книги созданы, еще кроме всего прочего, они созданы для того, чтобы заработать денег вот этим людям, кто их создал, издательством и так далее, и так далее. То есть, а когда вы смотрите видеоконтент, вы получаете напрямую какие-то практические советы да, от людей, там которые берут интервью, и во время этого интервью у человека, хочешь не хочешь, проскальзывает реально нужная информация, которая вам нужна. Это первое. Второе, вы можете визуально посмотреть что-то, в отличие от книги. В книге все равно вы можете создать себе образ какой-то или какую-то картинку видеть, да? а на видео в YouTube вы можете реально посмотреть конкретные примеры. Поэтому я всем рекомендую смотреть ваши профили то есть если вы занимаетесь ритейлом, смотрите интервью про тех, у кого большие магазины, у кого большие сети и так далее. Есть огромное количество передач на русском языке. вот Я, допустим, постоянно смотрю «Трансформатор», да, интересная передача российская, то есть про всех российских бизнесменов, которые, в принципе, сами поднялись. То есть они вот этот, ведущий Дмитрий, он с ними ездит по их местам, они рассказывают когда, как они начинали, что они делали какие у них были проблемы, это реально вот опыт практически не взятый откуда-то с американского рынка, как там все одно и то же говорят, я не могу читаться за один миллион первый, зато вот все остальное у меня все хорошо Ну, понимаете, как это, не знаю, поэтому не хочу никаких книги никому рекомендовать я конечно вот на самом деле с точки зрения мотивации, ну наверное мне понравилась книга там, стратегия голубого океана да, ну такая я бы больше даже какой-то художественной книги отнес, там, почитал, вот, все хорошо, там, понятно. Я говорю, но если взять, там, лучше почитать базовые книжки каким нибудь там, гуру маркетинга, не знаю, Котлера, там, да, или, там, это, то Поттера, да, там, там, вот базовый маркетинг взять, там, позиционирование, что такое, как нужно выделяться от других своих, отделяться от своих конкурентов. Вот это нужно читать. Там есть практические советы. А вот это все, это, знаете, как художественную книгу. Делать нечего, почитал книжку, ну, воодушевился, да. Но нужно понимать, что если у тебя через два часа мотивация прошла, значит, дело не в книжке, а у тебя какие-то, внутри какие-то проблемы, да, и у тебя нету просто задачи, цели, которые ты не можешь себе поставить. Вот так вот.
1: Какой у вас жизненный принцип или любимая цитата?
2: Значит, наверное, жизненный принцип это... Ну, я вот всегда стараюсь сам быть таким, и хочу, чтобы мои сотрудники были такими. Это быть честным. То есть быть честным до конца. То есть если человек вот не хочет там у меня работать, да, или я не хочу, чтобы что-то происходило. Лучше для меня, так сказать, лучше горькая правда, чем там, хорошая ложь. Да. Поэтому для меня лучше честно признаться каких-то, вот я не люблю, когда сотрудник подходит ко мне и начинает какие-то интерес, всякие фантазии придумывать, типа, знаете, у меня заболела бабушка, поэтому я должен уволиться там, и так далее. Я всегда говорю, слушай, ну, ты скажи честно, вот тебе не нравится на работе то-то, 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 и я хочу уволиться. А вдруг я могу решить твои проблемы? Оказывается, просто до меня не доходит информация, что там, тебе что-то не нравится. Или даже если я не могу эти проблемы решить, по крайней мере для меня это будет как бы сигнал, что что-то в компании не так, что я могу потом исправить, чем вот это вот какие-то сказки рассказывать, тем более, что я никогда не обижаюсь на людей, что когда они мне говорят правду, ну, это мои проблемы, а не его то, что вот я не создал что-то для человека, что ну, не может как бы его удовлетворить. Поэтому для меня, в общем, вот такой принцип, лучше мне горькая правда, чем правдивая, чем хорошая ложь. Это, наверное, самый основной принцип жизни.
1: Какой худший совет, который вы слышали в своей сфере
2: деятельности? Я сейчас затрудняюсь ответить, потому что Так много советов я получаю всегда от... Вы знаете, очень много советов я получаю от гостей. Ну, вы знаете, когда гости приходят в ресторан, они все становятся гуру. Ну, они хотят себя такими ощущать, да? И поэтому они начинают очень много рекомендаций. А вот это надо так сделать, это надо так сделать. И, конечно, если бы я принял все их советы, то... Я не знаю, что бы это был за ресторан такой. Это было бы, наверное, огромное, во-первых, меню. там, Потому что каждый приходит и рекомендует вести какое-то блюдо. То есть, если бы я ввел все блюда, которые они рекомендовали, наверное, у меня был бы там не меню, а это какая-то научная энциклопедия, там, какая-то советская, сборники Владимира Ильича Ленина, какие-то огромные там, не знаю. Вообще худший совет... Такого какого-то я не могу сказать, что это был худший совет. Были плохие советы, я их все как бы всегда анализирую и иногда вот поддаюсь и ими, да, но может быть своевременно вижу, что что-то не то и уже стараюсь исправить. Не могу сказать, что я получал когда-то какие-то очень совсем плохие советы. Это все жизненный опыт, да, я сам совершаю ошибки, и мне бывает ошибочные, Трудно сказать, не могу ответить, что был какой-то прям такой совет, что я вот им недоволен. Нет, все было как-то такое решаемое, скажем так. Есть ли что-то такое, о
1: чем вы поменяли свое мнение за последние несколько лет, и это кардинально изменило вашу жизнь и улучшило вашу жизнь?
2: Я, наверное, за последнее время стал, может быть, более толерантным, что ли, это вот сказать, потому что я научился видеть в людях, скажем так, не только плохое, даже неправильно я сказал, наверное... То есть я научился взвешивать плюсы и минусы. То есть вот я бы так сказал, что в каждом человеке есть что-то хорошее, что-то плохое, к сожалению, да. Есть слабые стороны, есть сильные стороны, и поэтому я научился анализировать вот эту ситуацию и сравнивать конкретно для меня, что является приоритетом в этом человеке. Если, несмотря на то, что у него есть слабые стороны, сильные стороны, которыми нужны, их больше, то есть я закрываю глаза на вот эти слабые стороны и все-таки начинаю сотрудничать или там, дружить, или общаться с этим человеком. И, наверное, это самое главное мое достижение. И поэтому я даже в какой-то степени ну, продвинулся с точки зрения бизнеса именно благодаря вот этому качеству. Нашел находить положительные стороны в каждом человеке, так скажем.
1: Хотите ли вы дать совет нашим слушателям или обратиться с просьбой к ним?
2: Совет бы я дал значит, следующий, что никогда не сдавайтесь позитивно относитесь к всем своим ошибкам И э, очень важно ставить, э, кроме вот этой глобальной э, цели, которую все ставят, я хочу быть богатым, я хочу быть еще кем-то и так далее, научитесь ставить промежуточные цели э, для того, чтобы достичь ту самую большую цель. Это самое сложное. Все хотят жить хорошо, но никто не знает как. А очень просто нужно научиться ставить промежуточные цели между тем, кто вы сейчас есть, и тем, куда вы хотите попасть. Как только вы научитесь ставить вот эти промежуточные цели их достигать, вы сразу начнете быстро двигаться вот к своей вот этой основной цели.
1: Напоследок, как можно узнать больше о вас, ознакомиться с вашей деятельностью и, возможно, найти вас в социальных сетях?
2: Ну, я, конечно, присутствую в Фейсбуке, естественно, можно подписаться на меня в Фейсбуке и в Инстаграме. Facebook более, скажем так, деловая часть моей жизни, а, наверное, Инстаграм более где-то лично развлекательная.
1: Мне кажется, получилась интересная, содержательная беседа у нас сегодня. Хотел вас поблагодарить за это. Спасибо большое. Если вы хотите думаю, больше об этом, я думаю, как минимум на 1% чью-то на жизнь вы изменили сегодня 100%. точно. Спасибо большое. Все латинскими буквами, без цифр. Если вам нравится наш подкаст, то, пожалуйста, поддержите нас. Расскажите о подкасте своим друзьям и научите их пользоваться подкастами. Поставьте нам 5 звездочек на iTunes. Это поможет другим людям найти подкаст и узнать интересную информацию. Впереди у нас заготовлено еще очень и очень много интересных и полезных выпусков. Я уверен, что информация из этих выпусков поможет вам улучшить свою жизнь хотя бы на 1%. Спасибо вам за ваше внимание и за вашу поддержку. Пока!